0: Olá pessoal, no segundo episódio da disciplina de múltiplas linguagens, vamos falar acerca do construtivismo e da linguagem. Quando falamos em construtivismo, pensamos logo em Jean Piaget, um epistemólogo, psicólogo e biólogo. No que diz respeito à psicologia, Piaget afirmava o desejo de querer descobrir cientificamente o nascimento da inteligência. Piaget aponta que o trabalho do professor não deve centrar-se em mera repetição, mas em proporcionar ao educando o prazer e a liberdade da experimentação. Ele dizia, não se aprende a experimentar simplesmente vendo o professor experimentar ou dedicando-se a exercícios já previamente organizados. Só se aprende a experimentar tateando por si mesmo, trabalhando efetivamente, ativamente, ou seja, em liberdade e dispondo de todo o tempo necessário. Um outro teórico, Munari, um psicólogo e epistemólogo que colaborou com Piaget de 1964 a 1974 e também teve seu doutorado sob a orientação de Piaget, afirma Sob a ótica do construtivismo piagetiano, a escola deve ser um local de testagem, verificação e validação do próprio conhecimento e deve desenvolver no aluno um espírito experimental. Vamos entender o construtivismo e o seu relevante papel no campo das múltiplas linguagens a partir de uma contextualização histórica? Depois de alguns anos trabalhadas em separado, somente no final dos anos 80 as abordagens pedagógicas de cunho político sociológico e psicológico foram finalmente integradas. Esse período marca o início de uma perspectiva centrada no aspecto social do processo de ensino e aprendizagem, agora de modo particular com a importante presença da psicologia genética. Diante dessa nova visão, deu-se início a uma série de equívocos relacionados ao ato de aprender, principalmente denunciado no fato de que as crianças aprendiam fazendo do seu jeito. Vocês já ouviram falar naquela fala equivocada de que construtivismo é deixar as crianças fazerem o que quiserem, na hora que quiserem? Inevitavelmente, essa pedagogia construtivista aplicada de forma errônea desencadeou alguns problemas ligados ao processo de ensino e aprendizagem do educando. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil nos trazem que o construtivismo corresponde à noção de construção de conhecimentos pelas crianças em situações de interação social. Vale ressaltar que esse conceito acerca de construtivismo foi investigado com diferentes abordagens por inúmeros autores, Jean Piaget, Lev vygotsky e Henri Vallon. É válido lembrar também que a teoria construtivista perpassa todo o processo de ensino e aprendizagem, com a chegada do educando à escola, na forma de explorar os conteúdos, na relação entre professor e aluno, e do aluno com o conhecimento. Assim, o aluno se torna coautor de sua aprendizagem. Aliado a isso, surge, neste ambiente construtivista, um compartilhar de experiências, que conduz o aluno a construir e testar as próprias hipóteses sobre o seu aprendizado. Na abordagem construtivista, as crianças pequenas são encorajadas a explorar seu ambiente e a expressar a si mesmas através de todas as suas linguagens naturais ou modos de expressão, incluindo palavras, movimentos, desenhos, pinturas, montagens, esculturas, teatro de sombras, colagens, dramatizações e músicas. Diante deste novo cenário, o professor deve estar apto a auxiliar o educando nos domínios cognitivo, social, físico e afetivo, por intermédio de muitas formas de representação e expressão das crianças e dos seus meios simbólicos. Diante dessa nova visão, em que percebe-se que não existe uma única forma de aprender, e muito menos uma única linguagem, mas sim 100 linguagens, assim devem ser múltiplas também as formas de construção do conhecimento. Diante de uma infinidade de discussões sobre as diferentes linguagens e os diversos tipos de inteligência no âmbito escolar, surge a necessidade de refletirmos sobre a reorganização do currículo. Junqueira Filho nos apresenta a ideia do trabalho com as linguagens geradoras, uma estratégia de rastreamento e articulação do professor para identificar os conteúdos programáticos mais significativos da vida das crianças na escola. Ou seja, uma seleção e articulação dos conteúdos de forma que a vida escolar do educando seja repleta de significados. divide as linguagens geradoras em dois grupos, linguagens verbais e linguagens não verbais. No grupo das linguagens verbais, oralidade e escrita, estão conversar, contar, ler e escrever histórias infantis, assim como ler e escrever o que as crianças quiserem escrever. No grupo das linguagens não verbais, Estão organização espacial da sala de aula, pintura, desenho, modelagem, escultura, recorte e colagem, jogo simbólico, jogos de mesa, jogos e brincadeiras em geral, música, ouvir e cantar, dança, movimento, motricidade fina e ampla, classificação, seriação, ordenação, construção do conceito de número, culinária, Conhecimento e cuidados com a natureza, conhecimento e cuidados com o próprio corpo, conhecimento e cuidados com os próprios pertences, com os pertences dos colegas e da escola. Regras básicas para a organização da rotina, situações e atitudes para avaliar e estimular a autoestima, a autonomia e a cooperação. Para acompanhar a evolução de um mundo em constante transformação e com uma diversidade riquíssima de identidades, chega o momento de repensar o antigo formato de disciplinas isoladas. Nesse sentido, é necessário a integração dos conteúdos, através das chamadas famílias interdisciplinares. Os currículos ganharam uma nova roupagem, sendo agrupados em âmbitos e eixos. De acordo com o um Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, os âmbitos são compreendidos como domínios ou campos de ação que dão visibilidade aos eixos de trabalho educativo para que o professor possa organizar a sua prática e refletir sobre a abrangência das experiências. Os dois âmbitos são a formação pessoal e social e o conhecimento de mundo, o primeiro domínio refere-se à apropriação de formas de relacionamento pessoal e interpessoal, promovendo o desenvolvimento afetivo e social da criança. Já o segundo âmbito diz respeito à construção das diferentes linguagens pela criança e sua relação com o objeto do conhecimento. Nessa etapa, há que se falar na apropriação e desenvolvimento de um número variado de linguagens de reconhecida importância, organizado a partir dos seguintes eixos de trabalho. Movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática, vinculados aos âmbitos de experiência, formação pessoal e social e conhecimento de mundo. O educando, ao testar essas linguagens, vai construindo hipóteses e validando o próprio conhecimento através de um jeito particular de acessar o mundo. E o desafio dos professores é justamente penetrar nesse universo infantil. É necessário e urgente integrarmos os conteúdos. É preciso garantir a adoção de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, que correspondem respectivamente ao saber, saber fazer e saber ser, promovendo o desenvolvimento integral da criança. falar acerca do construtivismo nas inteligências múltiplas? A necessidade de entender e conhecer todas as habilidades humanas deu espaço à criação da teoria das inteligências múltiplas. É notável a aptidão dos seres humanos a determinadas atividades, cada grupo com conhecimentos e facilidades distintas. Mas afinal, essas competências são naturais ou podem ser desenvolvidas? O que é a Teoria das Inteligências Múltiplas. A Teoria das Inteligências Múltiplas foi desenvolvida por Gardner em 1980. Na época, o psicólogo liderou um grupo de investigadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em busca da compreensão das habilidades cognitivas dos indivíduos. Contestando a ideia de inteligência única, Gardner estudou o cérebro humano e constatou que existem, a princípio, sete tipos de inteligência. A maioria das pessoas, no entanto, domina apenas uma ou duas delas. De acordo com os fundamentos da teoria, as habilidades podem ser genéticas, ou seja, acompanham os seres humanos desde o nascimento, mas não se limitam a essa condição. Os estímulos e experiências vividas são capazes de influenciar o desenvolvimento das competências. E quais são, afinal, os sete tipos de inteligência para Gardner? Inteligência lógico-matemática é a capacidade de realizar operações numéricas e de fazer deduções inteligência linguística é a habilidade de aprender idiomas e de usar a fala e a escrita para atingir objetivos. A inteligência espacial é a disposição para reconhecer e manipular situações que envolvam apreensões visuais. A inteligência corporal cinestésica é o potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos. A inteligência interpessoal é a capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros e, consequentemente, de se relacionar bem em sociedade. A inteligência intrapessoal é a inclinação para se conhecer e usar o entendimento de si mesmo para alcançar certos fins. Já a inteligência musical é a aptidão para tocar, apreciar e compor padrões musicais. tarde, Gardner acrescentou à lista as inteligências natural, que significa reconhecer e classificar espécies da natureza, e existencial, refletir sobre questões fundamentais da vida humana, e sugeriu o agrupamento da inteligência interpessoal e da intrapessoal numa só. No episódio de hoje, vimos o processo de ensino e de aprendizagem sob a ótica do construtivismo, à luz das teorias de Piaget e de Gardner. No próximo episódio, falaremos acerca do socioconstrutivismo e da linguagem como caminho para compreender o processo de desenvolvimento da infância durante a aquisição das múltiplas linguagens. Até lá!